0: Trou noir en eau profonde. Un roman de Eric Simon. Chapitre 4 Vanilla, nuit du 9 avril 2017. L'hélicoptère les avait transportés jusqu'à 5 km d'Amundsen-Scott. Ils avaient dû faire le reste du chemin avec une mini motoneige également héliportée pour cette occasion. Il fallait rester très discret, même si l'opération était effectuée dans la nuit noire avec pour seul éclairage une lune gibbeuse jaunâtre. La motoneige tirait péniblement une remorque à ski où ils avaient entassé leur matériel. Les trois hommes s'étaient arrêtés à environ un kilomètre de la base. Manchot et Fock Devait aller à pied jusqu'aux locaux scientifiques, tandis qu'Albatros les attendrait en construisant leur abri de fortune, un igloo fait de cubes de glace creusés à même le sol. Il avait également la charge de positionner le récepteur qui serait utilisé pour retransmettre les signaux récupérés vers le satellite. Il avait creusé un trou suffisamment profond et large pour positionner le matériel avec ses batteries. Il était prévu. Si la mission devait se prolonger plusieurs semaines, de venir remplacer l'alimentation de temps en temps. Les deux soldats d'élite partirent rapidement après avoir emporté le matériel de transmission et un minimum de vivres. Ils avaient une tenue de camouflage blanche qui les rendait quasi invisibles à plus de 50 mètres. Le vent soufflait, heureusement modérément, conformément aux prévisions météo qui avaient fixé le jour et l'heure de l'intervention. Le système de transmission radio que Manchot et Fock utilisaient pour communiquer avec Albatros était le même que celui qui serait utilisé ensuite pour la récupération des données du laboratoire IceCube vers le transpondeur satellitaire installé par Albatros. C'était un protocole de transmission par ondes millimétriques qui avait l'avantage de ne pas être réfléchi par la glace et était de ce fait plus discret. Les deux hommes arrivèrent devant le grand bâtiment surélevé du laboratoire Ice Cube, où personne ne semblait travailler à ce moment-là. Manchot fit signe à Fock de rester à l'extérieur pour surveiller les alentours alors qu'il commençait à monter l'escalier métallique pour s'introduire dans le laboratoire. Le principe de fonctionnement du détecteur Ice Cube était simple à comprendre même pour un marine d'élite. Quand une particule avait une vitesse telle qu'elle était supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu en question, l'eau solide, elle émettait une lumière bleue très particulière. On appelait ça l'effet Cherenkov. C'est cette lumière qui était enregistrée par IceCube grâce à plusieurs milliers de photomultiplicateurs qui avaient le pouvoir d'amplifier un très faible signal lumineux. Et justement, quand des neutrinos interagissaient par un heureux hasard dans le gros cube de glace instrumenté d'un kilomètre cube formant Ice Cube, des électrons, des muons et des taux étaient créés selon la saveur du neutrino en question. Et ces particules avaient suffisamment d'énergie pour produire le faible éclat de lumière Cherenkov qui les révélait aux physiciens des astroparticules. Lorsqu'il s'agissait d'antineutrinos électroniques, comme la majorité de ceux qu'émettaient les sous-marins et les porte-avions, il y avait une petite cascade de particules qui produisait une sorte de halo de lumière assez différent de ce que produisait un neutrino électronique, ou même des neutrinos d'autres saveurs. Les antineutrinos électroniques devaient être reconnaissables par la distribution spatiale du signal de lumière récolté par les photomultiplicateurs. Manchot avait installé le mouchard radiofréquence qu'avait fourni l'agence directement sur le serveur maître qui centralisait toutes les données brutes en provenance des 86 lignes de photomultiplicateurs, 5160 en tout. L'architecture informatique avait pu être connue en détail grâce à une visite inopinée, deux semaines avant, d'un autre agent dans les archives de l'université de Wisconsin à Madison, dont une équipe avait été en charge de l'installation de l'informatique d'acquisition. L'université de Madison était le véritable centre névralgique de l'expérience IceCube. Il avait été question pendant un temps que l'opération Vanilla se fasse plutôt là-bas car toutes les données de l'ICL, le IceCube Laboratory, y étaient rapatriées par satellite à la fin de chaque semaine. Mais il en avait finalement été décidé autrement. Il fallait plus de réactivité et pas plus de quelques jours de latence entre la détection et son analyse. Cela avait été un jeu d'enfant ou de collégien pour Manchot qui en avait vu d'autres, dans des climats un peu plus chauds. Il lui avait fallu moins de 20 minutes, test de fonctionnement compris. Il avait pris soin de placer le dongle sur une sortie existante pour le rendre difficilement détectable. Il était d'ailleurs prévu de venir le récupérer exactement dans les mêmes conditions à l'issue de l'opération. Ni Manchot, ni Phoc, ni Albatros ne savaient si ce serait eux qui seraient mobilisés pour le nettoyage de fin d'opération, mais ils y étaient prêts.